0: Hallo und herzlich willkommen zur Wrestling Media 30 Preview von Wrestling-Infos.de. Mein Name ist Jens, äh, aka äh, nicht der Jens. Und bei mir ist heute nicht der Seketec, der uns schmächlich schmählich versetzt hat, sondern äh, der Sixfold, der Mark. Moin. Der Black Dragon, der Claudio. Hallo. Und unser äh, allerliebster äh, Total Divas Man, äh, der Travis, der Konstantin. Hallo,
1: so eine nette Einführung hatte ich noch nie. Ich fühle mich sehr geschmeichelt.
0: Ja, irgendjemand muss ja mal nett zu dir sein. Ja. Gewöhnlich nicht dran. Ja. So, äh, die größte Show des Jahres steht auf dem Programm und... Deswegen kommt jetzt der kürzeste Podcast des Jahres. Nein, das mit oh. nicht. Ich glaube, den haben wir schon hinter uns, weil ich glaube, irgendeine Show haben wir mal in 30 Minuten geschafft. Obwohl, das war, glaube ich, die Survival Series. Ah, egal. <lacht> ähm, seid ihr alle schon richtig gehypt auf die Show?
2: Oh, äh, äh, Leichte <lacht> äh, Tendenzen, sagen auf, wir mal so.
3: Auf ein okay. auf,
1: auf
0: paar Matches, aber nicht auf die Mehr Show. aufs Raw danach,
1: ehrlich gesagt.
0: Aber Dann rette ich jetzt mal die Stimmung und sage, als ich mich äh, vor uns so geistig und moralisch hier drauf vorbereitet habe, auf meinen Weg von Arbeit nach Hause, mit mir so den aktuellen die aktuellen Podcasts und Radioshows von Figure Online gegeben habe, ähm, habe ich dann festgestellt, verdammt irgendwie freue ich mich doch schon auf die Show. Weil es gibt genügend Dinge, auf die man sich freuen kann.
3: Ja, das schon. Aber also ich habe mir jetzt zum Einstimmen ähm, gerade das Wrestlemania 10 Match zwischen Razor Ramon und Shawn Michaels angeschaut und das ist so, da ist es dann wieder schade, wenn man weiß so ein Moment oder oh, so ein Match, also mit so einem Match, so annähernd so einem Match würde ich mich total zufrieden geben, wenn es dann bei WrestleMania 30 passieren sollte oder irgendwie einfach nur, einfach so, so ein Moment, der dann der dann für glaube, 30 dann wirklich, den man auch noch in zehn Jahren quasi sagt, dieser Moment und du weißt ganz genau, das war WrestleMania 30, dann wäre ich, ich zufrieden.
0: Glaube aber, die Show wird die Chance auf genau diesen Moment. Ich glaube die Show, kommt ja dann später noch dazu, birgt, birgt die Chance auf einen Moment, ähm, den es in den letzten Jahren definitiv nicht gegeben hat. Auf einen Moment, den man eventuell, wo, wo man wirklich in 10 Jahren bei WrestleMania 40 noch dran denkt. Aber dazu äh, also, so kommen wir ja nachher. Ähm, fangen wir mal an mit äh, dem Pre-Show-Match. Denn man hat ja das 4 way team match um die wwe take team championship zwischen den Champions den Usos, äh, den Los Matadores, den Real Americans und Rybexel eiskalt mal in die Pre-Show verschoben. Und... Ja. Das sagt
3: eigentlich wieder alles. Ich, ich, bin, ich, bin, ich hasse so Pre-Shows. So Pre-Shows vor allem, wenn es dann um Titel geht. Das ist so... Pff, dann brauche ich den Titel nicht. Und das Match doch so... Oder der Titel so nutzlos ist, dass ich ihn quasi einfach nur zum Einheizen der Fans in der Halle nehme und halt ne, als Pre-Show irgendwann online stelle, ah, weiß ich nicht. Also ich finde ich finde das immer, da, da kann man, weiß ich nicht, 30 andere Leute nehmen und da noch irgendwie, wie es mal war, wo dann vorher eine Battle Roy Royale war und der Gewinner daraus hatte ja, glaube ich, einen Title Shot. ich weiß nicht mehr in welchem Jahr das war. Aber sowas, sowas macht dann einfach mehr Sinn, anstatt dann Titel-Matches da anzusetzen. Also ich bin da immer sehr traurig drüber,
0: sagen wir es mal so. Also ich glaube ja, also grundsätzlich würde ich dir, normalerweise würde ich dir recht geben, aber hier würde ich dir widersprechen, weil ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es dieses Match dann umsonst auf YouTube geben wird, weil ähm, seit Elimination Schema, obwohl erst eineinhalb Monate vergangen sind, hat sich etwas ganz Entscheidendes geändert und äh, dieses ganz Entscheidende heißt WWE Network, denn in diesem Jahr macht es gar keinen Unterschied, ob das Ding in der Pre-Show läuft oder als Opener ist, weil es läuft alles auf dem Network und äh, international läuft das auch über Sky zum Beispiel über die pay also im Grunde ist das ein pay match nur dass zwischen dem nächsten Match und diesem Match noch ein bisschen gequatscht wird. Also im Grunde ist, ist es ja jetzt, ist, es ist ja in den USA nicht mal mehr ein herkömmlicher Pay-Per-View. Es ist eine super Show, wenn man so möchte. Und ja, super, Bowl ist das Genau. Und von daher, ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt glücklich, ich hätte das Match jetzt ehrlich gesagt auch lieber bei der eigentlichen Show gesehen, aber wenn man Zeit muss. Also mir tut es ein bisschen leid für, wobei es echt ja bloß pro forma ist, letztendlich ähm, läuft es auf der gleichen Plattform, es läuft auf dem WWE Network, es läuft vor der gleichen Kulisse, es steht halt nur Pre-Show-Match drüber. Aber ansonsten äh, ist ja jetzt, unterscheidet das Ganze jetzt tatsächlich nichts mehr davon, wie ähm, ob das jetzt beim eigentlichen pay PPV stattfindet, bei der eigentlichen Show, wie das in den Vorjahren war, sondern eigentlich macht es keinen Unterschied mehr.
1: Ich finde es schade für die Usos, also... Auch wenn sie jetzt natürlich ihr Match bei WrestleMania bekommen, aber gerade in Anbetracht der Tatsache, dass sie übers vergangene Jahr eigentlich ähm, mit in den Main-Event-Fäden drin waren, also also gerade sei es jetzt hier mit The Shield und so weiter oder ähm, bei Daniel Bryan und und den, den Riots und so weiter, also die waren ja durchaus sehr präsent und haben dann auch in einem sehr schönen Moment bei raw die Titel gewonnen und jetzt verteidigen sie sie dann doch nur in der Pre-Show, das finde ich so ein bisschen schade für die Worker an sich.
0: Was soll denn der Ryback sagen? <lacht> <lacht>
2: Der Katron. auch dabei aber
1: der, der wurde mittlerweile ja wenigstens verjobbt. Die Usos sind ja weiterhin eigentlich relativ unbesiegbar in der D Division gewesen.
2: Apropos
1: verjobbt. Außerdem tut ja, er immer so nett. Hallo, Ben. <lacht>
2: äh, ähm, die Los, Matad äh, Los Matadores, die waren ja eigentlich die ganze Zeit, nachdem man es am Anfang ein bisschen gehypt hatte, äh, waren die ja weg. Und jetzt nur, weil... Ähm, Ihr Onkel oder Ihr Vater in die Hall of Fame eingeführt wird, kommt es auf einmal auf WrestleMania?
0: Nein, nein, in die Pre-Show. Ja, das muss man relativieren. <lacht> Grundsätzlich haben es alle, ähm, haben es wirklich alle auf die Karte geschafft und ich meine, man hätte sie jetzt, ich hätte sie jetzt auch eher, obwohl ich hätte eher Rybacksel ausgetauscht und zwar durch, weil ich einfach Ryback und Curtis Axel als Individuen <lacht> in eher in dieser ähm, Battle Royale gesehen hätte. Und dafür lieber die ähm, Cody und Goltas in diesem Match hier. Weil das hätte dann, glaube ich, auch das Match einfach nochmal noch mal besser gemacht. Aber ich glaube, ähm, ich glaube auch die Los Motadores haben sich schon irgendwie verdient, hier dabei zu sein. Wobei sie wirklich vom Standing her, Standing her wieder da sind, wo sie als Primo und Epico waren. Also es hat sich wirklich für sie nichts geändert, außer mal ein die Push, wo sie jede Woche gegen äh, FMB gewinnen durften. Oder zweimal pro Woche eigentlich sogar. Und, also ich glaube grundsätzlich, dass das ein, ein gutes Match wird, weil ähm, zumindest als Take-Team funktionieren Ryback und Curtis Axel noch einigermaßen, besser zumindest als einzeln. Und hier hängt es wirklich nur davon ab, wie lange man dem Match Zeit gibt, weil man hat ja zwei Stunden Pre-Show. Also normalerweise kann man hier locker eine Viertelstunde geben, zwei aber Stunden. ich befürchte halt, dass man das wieder in fünf oder sechs Minuten durchzieht und dann ist es halt wie eine absolute Nummer. Aber, aber, aber
3: jetzt mal, jetzt mal, ne? sagen wir mal, dass, dass ich bin in der Halle,
0: ne? mhm.
3: und das heißt, dann kommt das Match und dann kommt erstmal anderthalb Stunden für die Leute in der Halle ja quasi nichts oder nicht. oder kommt erst nichts und es, dann kommt ja, ja, das genau. Match und dann kommt wieder
0: nichts. Es kommt es kommt eine Pre-Show. Die erste Pre-Show die wird auf YouTube und auf Facebook und sonst so übertragen
3: genau, für alle zugänglich.
0: Dann also da passiert nichts. Da kommt bloß ein Expertenpanel und dann wird man Video Packages bis zum Erbrechen bringen. Oh ja. Dann kommt die zweite Pre-Show, die läuft dann nur auf dem ww network und ich denke in Deutschland auf Sky. Maxtum weiß ich nicht genau. Und in dieser Pre-Show kommt dann irgendwann in der letzten halben Stunde dieses Match. Ah. Dann wird nochmal okay. kurz ähm, zu den Experten geschaltet und dann geht's los mit der richtigen Show. Also es ist jetzt dann, nicht ganz so schlimm.
1: Dann geht's ja.
0: Und man muss dazu sagen... Es werden
1: noch nicht also, sofort alle Fans reingelassen, glaube ich. Die, die droppeln dann doch so nach und nach alle erst ein. Sollte man das, glaube ich, auch beim... Beim Royal Rumble gemacht oder so.
0: Na, ich glaube, äh, zu, zu Beginn des Matches hier sind dann tatsächlich alle in der Halle. Also ich glaube, so von... von dann sind alle da, ja. ja, ja genau. Anderthalb Stunden davor vielleicht nicht. Die übertragen wohl dann in der Halle. Und es ist tatsächlich eine Halle. Es <lacht> ist jetzt kein reines Stadion, sondern es ist, äh, ist überdacht. Ähm, übertragen dann wohl auch die Pre-Show in der Halle und ähm, das kam wohl immer ganz gut an. Und hier ist der ganz wichtige Punkt, wie gesagt, das ist eigentlich eher wie ein Opener. Das ist nicht direkt Pre-Show. Dass wohl also Brian Alvarez und Co. gehen davon aus, also ich glaube Dave Melzer, dass Cesaro dieses Jahr ähm, die Rolle einnimmt, die in den letzten, also vor zwei Jahren Daniel Bryan hatte und letztes Jahr Van Damme hatte, dass der irgendwie der heimliche Star von WrestleMania wird.
3: Wie soll er das schaffen?
0: Wie soll er das schaffen, weil er einfach bei den bei den Hardcore Fans ober ist. Und das ist ja seit Monaten eigentlich schon seit einem Jahr und die werden möglicherweise jetzt bei Mania und bei Raw danach dafür sorgen. Dass, dass der nächste wird, der, naja, bei Fatango ist es schief gegangen, aber ähm, dass, der, der, dass er eben die nächsten beiden Tage oder die Sonntag und, und, und Montag eben in, in den Fokus der anderen Fans rücken wollte, weil sie ihn ordentlich abfeiern haben.
2: Das könnte man ja am besten schaffen, wenn man ihn von Swagger äh, splittet und ihn turnen lässt.
0: Ja, ich, wo, wobei ich vermute, eher vermute, dass ähm, das bei dann am Montag bei Robles passiert Aber ich glaube auch, dass der Moment oh, jetzt auch. gekommen ist, ja.
1: ja. ich weiß nicht, ob, ob der dann wirklich so das volle Momentum abbekommt, wie in den letzten Jahren Daniel Bryan und ähm, Fandango, beziehungsweise Fandango an sich war ja gar nicht so krass over, auch im Nachhinein, das war ja eigentlich nur sein, sein Theme-Song. Und so großartig, er den, den, den Worker hat ja eigentlich niemand gefeiert, so wirklich. Ähm, ich fand aber auch eher, dass, dass äh, letztes Jahr ähm, Siegler der große Gewinner dieser Raw-Ausgabe war. Ähm, weil er auch danach als, als Babyface ja relativ Ober war. Also, beziehungsweise man hat ihn da ja erst geturnt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob der Hintergrund mit Swagger und einem Split von ihm so krass äh, Potenzial bietet, dass man ihn total abfeiert, aber... Letzt, ja, letztlich kann da eigentlich
0: nur Gutes passieren. Ne, es, es geht gar nicht um, den, dass man den Split dann abfeiern würde oder erst dann abfeiern würde, sondern dass man, wenn Cesaro im Ring wird und wenn er zum Ring kommt, dass man ihn feiern wird. Wie das in den letzten Jahren eben halt bei Brian und Fandango der Fall war. Sei es jetzt, ob das jetzt die Yes-Chance waren oder das fandango Ring, Aber es gibt nicht wenige, die davon ausgehen, dass Cesaro eben diesmal der Breakout-Star wird. Wenn, also abgesehen von den Leuten, die sowieso bejubelt werden, wie Taker und Brian und so weiter. Und Zu wünschen wir sie. Ja. Ich sehe es durchaus als nicht unwahrscheinlich an. Ja. Äh,
3: Wer gewinnt denn das ja. Match, wo wir dahin mal kommen?
0: Ja, ich glaube an die Usos.
3: Ja, ich auch. Bin ja. Ja. ich relativ sehr Ja, ich denke auch. Also alles andere wäre eine große Überraschung. Also von daher. Es sei denn natürlich. Surreal ne, Americans, aber mh, mh, eher weniger. Also, aber aber den rechne ich doch am ehesten dann die Chance aus, dass sie einen Titel nehmen.
0: Außenseiterschancen. Ja, ja, theoretisch schon. Also weil man den Titel auch dazu nutzen könnte, um sie danach zu splitten, aber ich glaube, das sind wirklich eher Außenseiterschancen, oder?
1: Ja, ja. ja, würde ich zumindest sagen,
0: ja. Okay, dann gehen wir weiter zum heimlichen Highlight. <lacht> <lacht> Ja, Travis
3: äh, freut sich jetzt schon drauf.
0: Und zwar das Vicky Grabo Diverse Champion, Championship ah. Einladungsmatch. <lacht> äh, und zwar verteidigt Edgeley ihren Titel gegen Naomi, Emma, Pri Bella, Niki Bella, Aksana, Eva Marie, Tamina, Rosa Mendes, Samurai, Natalia, Alicia Fox, Leila und Cameron. <lacht>
3: War einfach mal, kurz zu sagen. Alle. Alle Dieben.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, was genau das Wikugaro Divas Championship äh, Gedöns Match ist, das hat eine ganz besondere Stipulation, wie uns letzte Woche bei Raw verraten wurde. Und zwar ist das ein Match, was durch einen Fall entschieden wird.
3: <lacht> ich ich, ich, ich frage mich ja echt, wie sie das hinkriegen wollen. Gar nicht.
0: Du hast jetzt 14 Dieben im Ring. <lacht> und ein Referee. Wo steht der Referee?
3: Hey, aber jeder Mann auf dieser Welt möchte mit diesem Referee tauschen.
0: Da könnte was dran sein, ja. <lacht>
3: also, ne? da alle einfach mal um dich rum. Also, ich das
1: ist ja quasi wie ein Royal Rumble mit Pinfalls von der Größe her. Ja. Das
0: ja, könnte das ziemlich kompliziert
1: Pinfall. werden, wenn 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 drei Dieben gleichzeitig Leute pinnen. Pin, so hinterm Rücken vom Referee, aber. Das eigentliche gut. Wunder ist ja eigentlich
0: im Grunde, wie man bewerkstelligen will, dass, dass es im Ring zu einer pitfall entscheidung kommt. Ja. Wie will man die restlichen zwölf, die dann überbleiben, davon abhalten, diesen Fall oder diese Submission zu unterbrechen? Wie soll das funktionieren? Die gucken
2: gleich vom
3: Seil. Ja, ja. genau. Von wem denn? Kommt komm, oder wie? zu so
0: 1000 Prozent.
1: Das, das wäre super, Axe wenn aus awesome dem Kong zurückkommen würde. Ja. Also, also Karma, dann, dann alle macht, sie, macht sie alle kaputt ja. und alle freuen sich. Ja. Ja. <lacht>
0: das aber das, ich, ich,
1: ich weiß auch nicht. Ist
3: also, du könntest natürlich auch einfach mit, mit ein bisschen Logik rangehen, indem sie einfach zwei zusammentun. Eine sich hinlegt und die andere covert. Während alle anderen das nicht mitbekommen. Wie, wie soll das funktionieren, dass
0: zwölf Personen nicht mitbekommen? <lacht> ja, das wird man sehen. Unter der Matte. Keine Ahnung. Wie gesagt, für mich ist das auf einem Niveau wie, wie die Reverse Battle Royale bei Tini Quasi. <lacht> ja. Das wird ja.
1: hundertprozentig zum schlechtesten Match des Jahres gewählt werden am Jahresende. ja da gehört nicht Wenn ich ziemlich zu ja. Ja.
3: Weil dann hast du auf einmal fünf, sechs Wien draußen rumstehen, die beim Cover fröhlich zugucken. Und also in der letzten Sekunde versuchen reinzuspringen und oh. Vor Gott, Dingen, ich hätte
0: es tatsächlich besser gefunden, hätte man dann hier dann wirklich eine Battle Royale draus gemacht Da hätte man es ja. gleich eine richtige Battle Royale, ja Das wäre gut gewesen
2: Ja Man ja. möchte das Match aber auch Zeit geben, ne? Oh das <lacht> <lacht> das,
0: das auch, auch niemand ja. wollen, ich meine vor allem, Natalia und AJ Lee hatten vor ein paar Wochen bei Main Event ein großartiges Match Wo einige gesagt haben, vielleicht das beste Women's Match bei WWE seit seit jeher, eine Viertelstunde lang auch das längste übrigens und die hatten ein richtig, richtig gutes Match was es sonst im Mainstream nicht zu sehen gibt und statt das hier zu bucken und da macht man halt hier ein Lumberchill match und die anderen stellt man um den Ring drum rum und man lässt einfach AJ und Natalia machen und man hat ein bisschen was von Bedeutung hast du hier so eine Kacke, wo hier Rosa Mendes und Elisha Fox und Cameron und Axana und drin und drinstehen, die eigentlich alle nichts können
1: ja, ich glaube AJ und Natalia würden auch wahrscheinlich ähm, tatsächlich eine, eine Publikumsreaktion bekommen vermutlich. von dem internationalen Publikum also weil okay. die ja noch am ehesten absolut over sind und beide wresteln können das ist ja eigentlich der Hauptgesichtspunkt bei äh, den Fans die ja. bei Wrestlemania anwesend ja. sind
0: Und ich bin mir sicher bei diesem Match wird es äh, CM Punk Chance geben
1: Ja. Wahrscheinlich nicht nur nicht nur Chance für ihn
0: ja. <lacht> ja, Vermutlich nicht, aber dadurch dass AJ dabei ist und dass die meisten sicherlich einen Fick auf dieses Match geben oh, ja. äh, prädestiniert
2: das Traurige an dem Match ist ja, das sind ja alle Divas, die man im Main-Roster hat. Und da fragt man sich, da, außer die Total Divas, äh, die bekannt sind und ähm, AJ, der ist vielleicht die Hälfte in der Show anwesend. Layla kommt auf einmal nach äh, sechs Monaten oder wie lange sie draußen war, wieder. Fox -Siner, oder wie das Tech-Team heißt, äh, auf einmal auch dabei, Emma jetzt nicht mehr mit ähm, Santino am Tanzen, sondern jetzt im Ring. Naja.
0: Naja, man muss dazu sagen, eigentlich haben die in den letzten Wochen und Monaten alle Matches bestritten. Wirklich alle, weil man ja immer solche Take-Team-Matches gebuckt hat. Nicht alle bei Raw, so Aber im Einsatz waren sie schon alle mehr oder weniger. Wenn auch eher meistens schlecht, als recht. <lacht> aber... Ja, es ist zu vergessen und ich glaube, wir sollten hier auch gar nicht so groß darüber reden. Das Spannendste wird sein, wer gewinnt? Ja, ich weiß es. groß am Ende. Ich habe ich hab ein Szenario. Mhm. Sie im Tank kommt durchs
3: Publikum gelaufen und hilft AJ Lee. Und <lacht> gewinnt die Gewinn. <lacht> Ja, nee, aber hm? hält einfach alle anderen Tiefen weg. Das wäre doch mal was. Dann hätte die Crowd also, auf jeden Fall da.
1: Also ernsthaft, <lacht> ernsthaft glaube ich, dass AJ hier noch verteidigen wird und dann in der nächsten Raw-Skabe vielleicht gegen Naomi oder eine andere, die aber verliert in einem Einzelmatch. Weil ich das ähm, Szenario einfach für einen Titelverlust viel zu unspektakulär finde.
0: Denke ich auch. Vor allen Dingen ähm, vieles spricht dafür, dass oder äh, erstens die Wettquoten, wo AJ äh, Favoritin ist, wohl der Rest nur mit als der Rest geführt wird. Oder <lacht> Aber das will nicht viel heißen bei, bei diesen bei 13 verschiedenen Dieben. Ähm, viel wichtiger ist aber, dass, dass die Show an sich eine sehr, sehr stark ähm, wahrscheinlich durch Face-Siege geprägte Show werden will. Und hier ist es einfach eine relativ sichere Sache, AJ Lee als Ziel siegen zu lassen, ohne ohne Logiklücken zu erstellen. Und eben weil jeder erwartet, dass AJ irgendwann den Titel verliert, wäre es ja eigentlich logisch, dass sie eben nicht verliert, um nicht zu verherbersehbar zu sein.
1: Er hält den Titel jetzt seit 291 Tagen. Meine Güte.
0: Zu, ja. Und eigentlich Krass. seit ihrer Fehde mit Caitlyn äh, hat sie nichts mehr...
1: Nö. Nee. Hat auch weiterhin Fröhlich verloren und hier und da und dort. Aber,
0: naja. So, noch irgendwelche so, Gedanken zu diesem Autounfall? <lacht> ja. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> 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 meine einzige Hoffnung ist ja, dass man irgendwie vielleicht bookt, dass äh, Page von NXT äh, ins Match kommt und dann... Äh, man so plant nach dem Match, ja komm äh, AJ, du musst nochmal gegen äh, Page verteidigen, weil sie die NXT Divas Champion ist äh, und dann hat man vielleicht noch 10 Minuten AJ gegen Page Einzige Hoffnung die ich noch habe. Ja,
0: theoretisch möglich, aber ich glaube, da man schon oder vielleicht bei der bei der Android-Giant-Battle-Royale schon was ähnliches planen könnte, dann eher schwierig. Aber es würde das Ganze vielleicht wirklich noch retten ja so, äh, weiter Mal, äh, nee. äh, weiter geht's mit dem Sixman Take dem Match zwischen The Shields und äh, auf der einen Seite und Kane und den New Age Outlaws auf der anderen Seite und auf dem Bild das WWE veröffentlicht hat zum Match hat's irgendwie Kane eine Ingo appel Frisur sehe ich gerade <lacht> meine Güte
1: und ja. ein Gimmick
0: die Ähnlichkeit mit the irgendwie. Auf dem Ist ja, nee. irgendwie Ja. doch. Mhm. Ja, ja. Ein bisschen dünner noch, aber. Ja, dünner schon, klar, aber äh, vom Gesichtsausdruck und so. Naja, egal. <lacht> äh, tja, Meinung?
2: Ja.
1: Kann man machen. Muss man nicht. Relativ uninteressant. The Shield gewinnen. Ja.
2: <lacht> also Pinnen
1: gibt es nicht so viel Rains. zu sagen Ja, ja natürlich ja. durch Pin von Reigns, wäre auch sonst ja, Weil ich Alles andere wäre eine riesen Überraschung und eine täuschung
2: Was ich gerade bei Ambrose sehe Der hat noch den Titel
1: ja ja, klar. ja, ja
2: Wann hat er den denn zuletzt mal Verteidigt?
1: Irgendwann äh, vor gar nicht so als allzu langer Zeit genau. Ja, was man so also äh, Mittlerweile ist er sogar wieder in dem legalen Rhythmus drin Dass man einmal pro Monat verteidigen muss oder so
0: Nachdem man es in den Show auch noch erwähnt hat, dass er den Titel schon monatelang nicht verteidigt hat. <lacht> äh, mein
1: Gott. Also der hat den Titel jetzt aber nicht großartig irgendwie weniger wert gemacht, finde ich. Also das war ja schon in den letzten Jahren eigentlich so, dass ja. es quasi keine Bedeutung hatte, wer den Titel gehalten hat und was nicht. Also der, weiß nicht, der letzte Titelträger, der sowas wie eine Fede und den titel hatte, war glaube ich Daniel Bryan Anfang 2010 gegen The Miz oder so. Also
0: ganz wichtig ist vor allen dass äh, Ambrose den Titel fast ein Jahr hält mittlerweile. Am 19. Ja. Mai hat er Extreme gewonnen. Extreme Rules hat
1: er glaube ich, gewonnen, ne? Ja. Und dann, das ist ja in einem Monat wieder. Meine Güte.
0: Ich meine, ähm, man muss etwas Positives dazu sagen. Wir hatten es, glaube ich, in der äh, Review von Raw schon mal erwähnt, dass es eigentlich ganz gut ist, dass Embos nicht der typische States champion ist, weil ähm, der Titel eigentlich äh, die Fahrkarte in, der, in die Undercard ist. Oh ja. Und ich habe gerade geguckt, die letzte Titelverteidigung war am 11. März gegen äh, Mark Henry bei Minimed und vorher am 10. Februar gegen Mark Henry bei War. Okay. Also wenn man jetzt in den nächsten zehn Tagen den Titel noch mal verteidigt, ist man noch im Rhythmus. Tja. <lacht> <Sure. lacht> naja. Ich meine, äh, ja. das Problem ist, ich, ich glaube einfach grundsätzlich hätte die Shield hier was Besseres verdient. Weil, auch wenn mir jetzt gleich wieder angelastet wird, dass ich Kane nicht mag, ähm, das ist nicht richtig. Ich mag Kane aus, aber ich sehe in, in ihm einfach keinen Topstar. Und, oder jemanden, der kann mit, mit, mit einem Sieg über Kane bringt man das Shield nicht weiter. Und auch mit keinem Sieg über die New Age Outlaws. Die Feder hat jetzt auch nicht unbedingt viel Aufbau und viel Sinn. Sie hat einen Aufbau, ich meine, das ist ja schon mal was wert, aber... Es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendjemand darauf hinfiebert und nach ähm, nach dem Matches gegen die White Family ist es schon ein bisschen ziemlich Letter.
1: Wurde ja auch nur angesetzt, weil die Outlaws gerne noch mal mit denen arbeiten wollten. So, also das hat dann gereicht.
0: Ich Wünscht ihr was?
1: Hier ja, für die Outlaws Freunde von, von Triple H, H schon. Was mich gerade wundert bei Wikipedia ähm, bei der Liste der w WWE World Heavyweight Champions, da ist Randy Orton als Bob the Best angegeben. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ob the best. Sure. Warum? <lacht> Keine Ahnung. Egal, Fun fact zwischendurch. Ist nicht ähm,
0: also ich glaube, es, es, es könnte sich ein ordentliches Match entwickeln, weil ich glaube, Matches mit The Shield waren so immer klasse, weil Reigns hat sich im Schatten von, von Rollins und Ambrose wirklich zum richtig guten Powerhouse-Big-Man-Worker entwickelt. Und in der heutigen Zeit, wo es kaum mehr Wrestler über 2 Meter gibt, ist Reigns nun mal ein Man mit seinen 1,95, 96 oder was auch immer er ist. Und er ist halt auch man agil, ist, das ist ein großer genau, Vorteil. sind großartige Worker, die man... Die, also die drei wissen mittlerweile genau, wie man solche six man take matches wirkt. Und ich glaube, mit den drei alten Hasen... ...dürfte sich da schon was richtig ordentliches entwickeln.
3: Ja, denke ich auch. Also vom Match her sollte das, glaube ich, recht gut werden. Ist halt ein guter Lückenfüller.
1: Und das ist Ding das ist, dass Reigns gut. ja eigentlich gar nicht so breit ist. Der ist zwar groß, aber na gut, 120 Kilo ist doch schon was ordentliches. Es aber dem so, so.
0: Cousin, The Rock. Und wenn du weißt, wie The Rock letztes Jahr aussah und du siehst <lacht> und Reigns daneben, dann weißt du, dass Reigns nicht schmal ist. Der, ja. Ja. Das, das ist das Ding. Es ist, ähm, der war bei NXT war der jetzt nicht und also er ist jetzt er ist jetzt kein Ryback. Nein, nicht falsch verstehen, er ist jetzt kein Ryback, aber.
3: Gott sei Dank nicht.
0: Ich suche mal eben das Bild. Aber es... Ähm, es gibt dann
1: auch noch Bilder von, von von FCW oder NXT, wo er noch... Ähm, ich bin nicht von NXT, aber von FCW, als er noch Liyaki war, da war er ziemlich schmal eigentlich. Ja,
0: ja. Ich hab ein Bild hier in den Chat gepostet. Und dann sieht man... Äh, wie gesagt, wenn man weiß, wie The Rock letztes Jahr aussah... Dann... ne? Und Rocky sah schon nicht mehr gesund aus im letzten Jahr. Nee, nee. überhaupt nicht. Von daher... Ähm, also ich bin eigentlich relativ glücklich darüber, weil ähm, das eigentlich einfach bedeutet, dass das Schild jetzt einfach nur eine Weile zusammenbleibt und dass sie einen ordentlichen Run als Babyfaces bekommen und von daher ja, hat sofort, die ganze ja. Entwicklung zumindest etwas Gutes.
2: Ja. Ja, genau.
0: Sonst noch etwas? Irgendjemand? Niemand? Okay. <lacht> Dann geht's weiter mit der Android Giant Memorial 30-Man Battle Royale.
3: Ja, dann zieh ja, mal auf. Ich gehe mal derzeit. Der Kult ging
0: zwischen gegen Sin Cara, gegen Cody Walls, gegen Santino Marella, gegen The Brody gegen Seamus, gegen Edge, gegen Van gegen Kofi Kingston, gegen Zack Ryder, gegen Devon Young, Dustin Poirier, McIntyre, Chinnimal, Demise, Heath Slater, William Zabu, Mark Henry, Justin Gabriel, Big E, Demise, No, Tyson, Neal, Alberto Rio, The Great Khali, The Big Show und Brad Maddox. Ach. Brad Maddox und dreimal Fragezeichen. <lacht> okay. Es fehlen Badmose Barrett, der hat keinen Platz auf der Karte. Der wird also irgendein sinnloses Segment bekommen, kann man drauf wetten. <lacht> In einer Battle Royale, wo Boris Clay und Zack Ryder und Brad Maddox stehen, fehlt allen ernstens Tyson Kidd. Kein Scherz.
1: Ja, ja das äh, traurig immer war.
0: Dann noch ein paar Leute, die ohnehin verletzt waren, also die ihren Copac noch nicht geschafft haben. Also Ezekiel Jackson, äh, Evan Bourne. Wobei ich, äh, wie gesagt, davon ausgehe, dass die entlassen werden. Ja. Und deshalb auch nicht zurückkommen. JTG, Camacho. Camacho ist bei NXT, glaube ich. Als Aber Jobber. Nennenswert sind tatsächlich nur Bad News, Barrett und Tyson Kidd, die es nicht auf die Karte geschafft haben und die man tatsächlich noch zum Main Roster äh, zählen kann. Gerüchten zufolge: Spoiler! Wenn nicht gespoilt werden müsste, jetzt mal 10 Minuten äh, auf lautlos stellen. So lange jetzt ja darüber reden? Nee, sag mal, äh, sag, sag mal 15 Sekunden. Oder vielleicht 20 Sekunden. Ähm, okay, 1, 3, 2, 1 jetzt. Dass RWD zurückkommt. Und eventuell in der Battle Royale stehen sollte. Und Oba. Spoiler Ende.
3: Jetzt muss aber auf die Uhr gucken, ob die 15 Sekunden noch vorbei sind.
0: Ja, egal. Ich meine, wer jetzt später dazu schaltet, ne, meist. <lacht> ist ja vorbei jetzt. Die Favoriten laut Wettquoten und auf die Wettquoten ist ziemlich Verlass. Auch wenn die sich noch ändern können, sind The Big Show und ganz interessant ähm, Alexander Rusev, der nicht angekündigt ist und dass jemand Favorit ist, obwohl er nicht angekündigt ist, lässt für mich darauf hinschließen, dass er am Ende gewinnen wird. Ja, aber warum nicht? Man ja darauf kommen.
1: So würde ihm das heißt. zumindest mal, was, würde dieser Battle Royale wenigstens einen Sinn geben, wenn er okay. da tatsächlich dann ein Neuling von profitieren könnte von dem Sieg. Und als letztes vielleicht Big Show über Seil schmeißt oder so, damit es ein bisschen Eindruck hinterlässt.
3: Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwer zum Beispiel auch einen Andres Giant Gedächtnis-Slam von Hogan an Big Show anbringt. Irgendein schmächtiger Typ.
0: Schmächtiger? ne? dann Big E vielleicht. Also Big E hätte das Zeug dazu. Der kann, glaube ich, einiges wegstimmen.
1: Oh ja, der hält doch auch glaube ich ein paar Rekorde sogar. Ja.
3: Aber zumindest wenn ich, wenn ich Booker wäre, würde ich das zumindest so booken. Weil sonst hast du
0: Gar keinen Zusammenhang
3: zu Unreal The Giant.
0: Also ich glaube eigentlich nur, dass entweder Big Show das Ding machen wird, eben an, als Referenz an Unreal The Giant, aber das wäre sinnlos. Der moderne Unreal The Giant. Ja, eben. Ansonsten ist in dem niemand, selbst wenn man jetzt sagen könnte, man man hat mit Sheamus irgendwas vor und nach Mania. Sheamus würde doch dieser Sieg in dieser Battle Royale nichts bringen. Bringen würde es tatsächlich einem Hill was. Dem Incendo hat, glaube irgendjemand mal vorgeschlagen. Zu ihm würde das super passen, wenn er dann mit dieser Trophäe rumrennt. Aber ich, aber ich finde, es passt wirklich für die Faust aufs Auge zu Alexander Rousseff, weil er wird vorgestellt als der de Superathlet. Der Superathlet aus Bulgarien. Und Athleten haben nun mal öfters mal bekommen die Trophäen. Und der hat seine Tusse dabei, die auch dem man die, auch schön auf den Pokal aufpassen kann. Also für mich passt das perfekt irgendwie.
1: Ja, also wie gesagt, für ein, für ein Talent... So eine schöne Trophäe, Und bei Rusev gerade als als Debütant, ja, ähm, wäre das schon fancy. Würde schon ganz gut aussehen. Noch ein Fun Fact, Alexander Rusev ist 20 Kilo schwerer als Roman Reigns. Das ist krass.
0: Ja, ich weiß Jetzt noch nicht. nachzulesen auf unnützeswissen.de. Ich meine Das <lacht> Ding ist immer, es kommt immer darauf an, was, was was als Quelle herhält, weil. Ähm ob das bb zahlen sind oder nicht, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, weil er ist er ist halt ein bisschen breiter, nicht? Ich weiß nicht, ob er größer ist? Nee, er ist, nee. nee, ist
1: 1,83. Deshalb fand ich es ja eigentlich immer so lustig, dass er als halt das so, so ein Monster vorgestellt wird und eigentlich halt nicht so groß ist. Ne? Also 1,83, das ist eigentlich so Untergrenze früher gewesen das ist früher, vor ein paar Jahren okay, und, Davor und davon und noch, noch viel viel weiter hoch Wobei
0: äh, hoch ich da sagen muss, äh, da bezeichnet die, die Angaben ein bisschen auf Wiki weil wenn Reigns dann wirklich fast also 8 cm größer ist und aber 18 kg leichter irgendwie passt das nicht weil so fett ist jetzt ist Rusev auch wieder nicht Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bei Reigns vielleicht äh, einigermaßen die echten Zahlen sind und bei Rusev sind es gefakte ww Zahlen aber ich weiß es nicht, keine Ahnung ich kann es nicht sagen, aber so fett ist doch Rusev nicht
1: ist. Naja, eigentlich auch
0: egal.
2: Er kriegt ja immerhin ein Spinning Heel Kick hin.
0: Ja, aber er kann, kriegt keine längeren Matches hin. Wobei, Rusev ist schon ganz schönes Tier, der geht schon ganz schön in die Breite, muss man schon sagen. Also doch, also der ist schon ziemlich...
2: Na Naja, egal. Ja. Wollen wir dann mal Ratespielchen machen, wer dann die anderen beiden Teilnehmer sein könnten? Wen erwartet ihr?
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, Spoiler-Gedöns. Also man muss dazu sagen, das ist ja kein, kein Roy Rumble. Ähm, die gehen alle 30 in den Ring und fangen dort an, sich zu klopfen.
1: Und fliegen auch ganz schnell. Ja. Werden dann wahrscheinlich so 10, 20
3: rausfliegen. Also man, muss jetzt,
0: man muss jetzt nicht davon, also, also ist Spannung ist relativ, aber ansonsten wird das Match mit Sicherheit scheiße.
3: Ist, kommt doch bestimmt noch noch Hornswoggle, oder?
1: Der fehlt oh. doch eigentlich auch noch.
0: Ja, ja vielleicht begleitet
1: er nicht den Great Kali mit zum Ringen oder so? Nee, ich glaube nicht mehr, nee. Schade. Also
0: ich gehe davon <lacht> aus, eben jener, den ich vorhin schon erwähnte, in der spoiler meldung Rusev, und da bleibt noch einer. Ich könnte mir vorstellen, dass es Barrett ist, dass hier Barrett kommt raus und uh, I have bad news for you und ich werde... Ne
1: ich werde jetzt gewinnen, mitmachen.
0: das sind die schlechten Nachrichten für euch.
2: Er ja, ja. fliegt er als erstes raus, um ein bisschen zu lachen.
0: Für mich irgendwie der erste Kandidat vor Bad News Barrett. Ähm, ja, ich glaube.
2: Da braucht man nicht großartig noch weiter drauf einzugehen.
0: Nee, ich glaube, hier gibt es nicht wirklich viel zu sagen dazu. Äh, ja. Es wird ein Match, wo möglichst viele Leute ihren Spot bei West bekommen. Was ist für einige ist das schön? Für Stack Rider freut mich das. Mhm. Einige ist das fast schon tragisch, also Big Show und Mysterio, vor allem Mysterio, der der vollkommen untergeht in den Link. Ja, der auch Wahrscheinlich
1: nicht, wollte man einfach, wahrscheinlich wollte man einfach das Risiko nicht eingehen, jetzt sich irgendein großartiges Programm für ihn auszudenken, oder damit er sich wieder sein Knie verletzt. Ja. Äh, also eigentlich müsste er schon lange im Ruhestand sein. Der hätte Ende 2011, als er noch richtig richtig gut war, äh, mit seinem WWE-Titelgewinn eigentlich seine Karriere beenden können.
0: Aber er gehört auch zu den Leuten, die nicht wissen wann gut ist. Nee, ja. das weiß er wirklich nicht. Aber okay, kommen wir dann so langsam zu interessanten Teil der Card. Und zwar geht es jetzt weiter mit John Cena gegen Prey Wild.
1: Ich habe Angst vor diesem Match. <lacht> <lacht> Um? Ich, ich das ist wirklich in letzter Zeit so ich freue mich nicht mehr auf auf WWE oder weiß ich nicht ich bin gespannt sondern ich habe Angst ja. <lacht> ich habe Angst dass etwas schreckliches passieren könnte und Jan Cena gewinnt das wäre ja wirklich ähm, ich weiß ich ich kann es mir fast vorstellen auch wenn ja Bray Wyatt der Favorit ist dort Wettkunden aber, ähm, ja, aber ja ich aber würde auch eigentlich überhaupt keinen Sinn machen wenn Cena gewinnt so gar nicht
3: ja aber es ist Wrestlemania
1: ja, ja also weiß nicht ich denke dass das nicht ihr einziges Match bleiben wird die werden sicherlich noch bis zum SummerSlam, vielleicht bei Extreme Rules nochmal eins, so ein, so ein extremeres Match haben mit Stipulationen, da gewinnt dann bestimmt Cena. Weiß ich nicht. Also, ich hoffe, dass, dass sie White den großen Sieg auf der großen Bühne geben.
0: Ich bin auch recht zuversichtlich, weil ich glaube, man möchte Bray White zum, zum großen Star machen und zumindest zum absoluten Top-Heel. Mhm. Und. Man hat die Möglichkeit, die, die John Cena-Kiddies damit zufriedenzustellen, dass Cena dann bei Extreme Lose und bei Raw nochmal gewinnt und die fäde damit für sich entscheidet irgendwie. Aber die Casual fans und ähm, der Großteil der Fans, also für die Ewigkeiten, ist auf jeden Fall ein Sieg bei WrestleMania. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, dass White gewinnt. Weil die restlichen Main Events äh, schreien nach Face-Siegen. Da bin ich mir relativ sicher, dass jeweils der Face gewinnt. Und.
2: Naja, bei einem Match bin, ja, guck mal gleich. Ich bin mir ähm, sicher.
0: Also alles andere wär, wäre von WWE wirklich so unendlich dumm nach all dem, was man gemacht hat. Und ich kann mir auch vor dem Hintergrund, genau dass das Tiger ansteht, kann ich mir nicht vorstellen, dass man so dumm ist.
3: Ja, genau. Denn man hat eine.
0: Ich, ich erwähnte ja schon am Anfang, das mache ich jetzt als Cliffhanger über die, über die ganze Preview hinweg, ähm, erwähnte ja schon diesen Moment, den man hier kreieren könnte für die Ewigkeit. Ich glaube an den. Ne, ich glaube auf jeden Fall, dass Bray White gewinnt. Es empfällt mir dann auch Luke Harper und Eric Rowan stehen dem keinem Match. Das ja. Das viel bedenklicher ist eigentlich.
2: Ja, die werden bestimmt Ringside stehen. Ich ja, glaube
0: eher. Ja. Ja, kann, kann ich auch machen. Rosa Mendez bekommt ein Match, <lacht> aber äh, Luke Harper muss Ringside stehen.
1: Die hätten eigentlich auch locker ins, ins Tag Team Dingens da für Rybacks rein.
0: Ursprünglich waren die auch meine, werden können. meine Favoriten, damit ich sich hier den, die take titel titels holen. Aber Würde auch Sinn machen. Ja, aber Warum nicht? Ist ja nicht? Naja.
2: Ja, ähm, ich glaube eher, dass Cena gewinnt einfach aus dem Grund, A, ist es ist WrestleMania, B, es sind wahrscheinlich von denen, die da sind, 25% davon diese Kiddies, die nach Cena schreien. Und jede Fehde oder Ansatz einer Fehde, wo es gegen Sinas Karriere geht, gegen seinen Gimmick oder was weiß ich, wie gegen Kane. Egal was, Cena gewinnt die Fehde und ist dominant. Auch aber nie wenn das
1: erste Match. Also gegen Kane hat er auch zuerst, ähm, ich weiß nicht, aber verloren hat. Aber er hat auf jeden Fall nicht gewonnen.
0: Gegen Kane.
1: Damit, damit es noch viel bedrohlicher aussieht. Ja, das war dieses Gedöns, als Kane mit Maske zurückgekommen ist und dann meinte hier Embrace the Hate und sowas.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Dann war da, dann da Z Zack Ryders Begräbnis bei diesem ganzen Hardcore-Match. Na egal. Ähm, also ja, also damit man die Lage noch viel bedrohlicher aussehen lässt gegen gegen Cena und er am Ende richtig den Superman rauslassen kann, macht man das im Regelfall so, dass er das erste Match tatsächlich verliert. Nicht also wahrscheinlich nicht clean. Das ist ja aber auch äh, ja. sind ja astronomische Ansprüche. Ähm, aber eigentlich war es in den letzten Jahren bei so, solchen Geschichten so er, erstmal verliert er und dann muss er sich
2: zurückkämpfen. Ja hoffen wir es mal. Ne? Ja. Ich
0: bin, wie gesagt, ich. recht zuversichtlich. Ich, wie das Match wird, bin ich mir nicht sicher. Es, es könnte intensiv und gut werden, weil ich glaube, äh, du hast halt hier diesen auch diesen The Shield gegen White Family im moment Du hast was, auf was viele äh, Fans durchaus warten und hast halt zwei große Typen, die sich dann am Ende aufs Maul hauen. Und ich glaube, sowas kann durchaus ziehen und sowas kann durchaus intensiv werden. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Fans, äh, wie gesagt, die weltweiten Hardcore-Fans dafür sorgen werden, dass das auch eine ne interessante Stimmung wird und wenn Bray ge White gewinnt, dann wird hier das erste Mal oder vielleicht das zweite Mal oder das dritte Mal, je nachdem wo es auf der Karte steht, ähm, das Dach wegfliegen. Mhm. Denn die Leute wollen White gewinnen sehen und das ist schon äh, einerseits hast du hast du, hast du du für die Casual-Zuschauer einen Moment, wo der Hill gewinnt, andererseits machst du schon mal die Fans in der in der Halle glücklich. Und das sind zwei Dinge, die jetzt nicht so, so unwichtig sind, also mal gucken, ich halte es nicht für unmöglich, dass jeder gewinnt, aber es würde für mich im Moment einfach nicht passen, irgendwie.
3: Hoffen wir mal. Ja. ja.
0: <lacht> und weil wir es noch nicht erwähnt haben, Bray White und die White-Family ist awesome. Mhm, ja, definitiv. Wobei, auch bei den Whites merkt man, äh, dass <lacht> dass ich irgendwie, dass es genügend Leute gibt, die der Meinung sind, sie sind scheiße. Irgendjemand hatte das jetzt mal geschrieben wo ich echt aus allen Wolken gefallen bin. Dachte, ja, boah.
1: Also, hm. was ich immer so besonders an der White Family finde, ist, dass man, ich, also ich zumindest nie vergesse, dass da nicht nur Bray Wyatt vor mir eine ne Promo hält, sondern dass es einfach mal Husky Harris war. Als ich diesen Typen zum ersten Mal gesehen hätte, als, als ich den alle zum ersten Mal gesehen haben, hätte da irgendjemand für möglich gehalten, dass der auch nur ansatzweise irgendwann mal eine Chance da, dazu, darauf hat, äh, keine Ahnung, großartiger Worker zu werden, also, meine
0: ja. Güte, er ja, hat der sich entwickelt. Er war im von Ring scheiße,
1: seine Promos waren nichts Besonderes. Im Ring ist er immer noch nicht top, aber wesentlich verbessert. Also, meine Güte. Vor
0: allem muss man fast sagen, äh, auch vor dem Hintergrund, dass er seine Promos als auch selbst schreibt. Oder selbst schreibt tatsächlich. Er ist vielleicht ein, tatsächlich einer der Besten, wenn ich im Moment ohne CM Punk und zusammen mit Triple H vielleicht der beste Mike Worker, denn der bei WWE rumrennt.
1: Also ich würde ich würde schon der beste sagen und da schließt du mich auch sie im Punk an. Es ist aber auch gimmick bedingt
0: Hunter war zuletzt schon wenn nur also ganz stark im kommen, sagen wir mal so. Aber vom Inhalt zumindest ist PrayWhite wahrscheinlich weil er im KFB nicht bricht, ein bisschen besser. Bei Hunter ist es ja nur so großartig, weil er KFB bricht und weil er, <lacht> weil er im Grunde den absoluten Mega Troll gibt. Ähm
2: ich kann mir auch gut bei dem Match vorstellen, dass die Fans bei der Entrance von Wyatt auch mitschwenken werden. Ja, das wird alle. auch... Ja. Machen also. gute
1: Torts sowieso schon die ganze Zeit.
0: Ja. Das wird bestimmt raus, also, die Lichter äh, ausgehen. Alle am Klatschen. Ja, großartig. Das ist zum Beispiel eben... Das sind so Momente, wo ich sage, ich verstehe nicht, warum viele so über diese wrestlemania Card schimpfen. Ich finde die nicht schlecht. Okay, die Battle Royale und das DeepMatch sind scheiße und für die Shield hat man was Besseres gefunden, aber die vier Main Events, da habe ich in den letzten ja. Jahren Schlechteres gesehen.
2: Da hat man sich aber auch ins Zeug gelegt dieses Mal.
1: WrestleMania 29 zum Beispiel. <lacht> ja. Naja. Aber auf
2: 29 waren. Äh. Once in a lifetime. <lacht>
1: ja, bis auf bis auf 18 Seconds fand ich 28 ja. eigentlich sogar ganz genießbar. Aber ähm es ist halt, man weiß nicht die WWE hat immer das Potenzial allein durch die ganze Produktaufmachung alles entweder zu einer richtig grandiosen Show oder zu einem richtig kolossalen Flop werden zu lassen Das ist halt immer so ein naja, so, ein, so eine reine Glückssache eigentlich ich glaube aber das
0: sagen. auch tatsächlich, dass, dass ähm, Wrestlemania mittlerweile so groß geworden sind dass die Leute viel zu große Erwartungen haben ach
1: ähm, nee <lacht> ich hoffe nur, dass sie mich nicht enttäuschen mittlerweile, ich brauche ja, keine Erwartungen mehr ist, du
0: bist bei Wrestlemania schneller enttäuscht weil, weil man eben immer das ganz Große erwartet und den ganz Großen Twist und das ganz Große Draga und bumm
1: bumm. Also ich erwarte nur, dass sie nicht ganz Große Scheiße machen, ehrlich gesagt. Gerade weil WrestleMania in den letzten Jahren doch eigentlich nie richtig gut war. Also auch so als Veranstaltung. Es, es gab immer ein Match, was richtig gut war, mindestens. Das war meistens das Undertaker-Match. In den letzten Jahren war es auch irgendwann wenn, ja, das CM Punk-Match oder äh, wenn er nicht gerade den, gegen Undertaker angetreten ist. Aber ansonsten, also 25 war, war, war überhaupt nichts. 26 war, war auch fast überhaupt nichts. Da gab es dann immer die die Michaels Undertaker Matches. 27 war eine Katastrophe. 28 hatte halt auch wieder gutes Undertaker Match und Rocking Cena, aber 29 war auch hingerotzt und also jetzt kann man vielleicht zum ersten Mal mit der Card und den ganzen guten Workern vielleicht was Anständiges auf die Beine stellen. Aber das war immer eine riesen Show, aber mit relativ wenig Inhalt.
0: Ja, das ist an sich schon richtig, aber ähm ich finde die ja auch alte WrestleManias, wo das der Fall ist. Ja,
1: also die beste WrestleMania ist wahrscheinlich mit weitem Abstand die 17, die berühmte, aber die Erwartung, dass das so gut wird, habe ich eigentlich gar nicht mehr. Also wie gesagt, das ist, so
0: also, das ist eher so die Befürchtung. Ich messe halt
1: ich messe Wrestlemania Ich messe WrestleMania, was für ein Zungenbrecher. Ja. Eigentlich an überhaupt nichts, aber gut. Lass ich wrestle WrestleMania. <lacht> <lacht>
0: so, ähm, sind wir durch?
2: Ja. Wird schon sagen, ne? Ja.
0: Okay, dann machen wir erstmal weiter mit dem Match um die Streak. Weil ich denke das passt ganz gut. Mhm. Ja. Der Deadman Venom, der, der Undertaker, tritt an gegen...
3: Das der JME das der WWE.
1: Schreck mich Fehler. Ja, ja, ja. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Pairing so an die Wand fahren konnte. Also, gerade mit dem mit dem Hintergrund, dass der Undertaker in seiner Hochzeit als als American Badass Block... Äh, Block... <lacht> Reznor, genau. genau. <lacht> 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 Nie besiegen konnte. Ähm, und dann lässt man ihn, ihn Woche für Woche kaputt hauen. Und dann kann er einmal in F5 zeigen. Wunderbar. Hast du Wunderbar. die Toll.
0: News gelesen, die ich vor uns gerade veröffentlicht habe? Super gemacht. Habe
1: Hallo. Ja. Hast du gelesen? Ja, ja. ja. habe ich Vince gelesen. McMahon? Ja, habe ich schon gelesen. Bin ja. Ja, ich, ich trotzdem immer noch scheiße.
0: Ja. Also die man war wohl der Ansicht, dass, dass, Dead, also, dass der Undertaker die ganze Zeit dominieren soll und dass Lesnar keinen Stich sehen soll. Und offensichtlich war es auch nicht gewollt, dass Heyman äh, in den Shows erwähnt, dass Lesnar gegen den Taker noch ungeschlagen ist bei pay views Es war einfach nicht gewollt. Warum das so, der Fall ist? So
1: ich ein Schwachsinn. Nicht. Also gerade mit, mit diesem Monster Brock Lesnar da hätte man noch wirklich die Angst sozusagen erzeugen können, dass der Taker dieses Mal es nicht schafft, weil alt und gebrechlich und konnte seine letzten Matches nur gerade so gewinnen und jetzt auch noch gegen Lesnar, den er noch nie bezwingen konnte, hallo, da könnte er wirklich also so ein bisschen in die Underdog-Rolle gedrängt werden. Ne? Das war in den letzten Jahren ja eigentlich niederfallen, ja gut, bei, ja, bei, bei Triple H, vielleicht gleich bei Triple H ja schon so, so ein bisschen, ja. aber ähm, jetzt, also jetzt ist er ja eigentlich Ausruber Favorit nach den letzten Wochen.
0: Ja, es ist, als wenn man es hätte fast aufgegeben und gesagt hätte, okay, es endet uns eh keiner aber ab, dass jemand den anderen Ticker besiegt. Aber ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise. Gerade bei Lesnar, ich, ich weiß nicht, warum es liegt, aber man hat ja selbst, als Lesnar jetzt bei Raw äh, dominierte, noch erwähnt, dass, dass, dass es ein feiger Angriff war und dass Lesnar feige ist. Es ist einfach ja. grundsätzlich vollkommen falsch aufgebaut und ich habe keine Ahnung, aber wobei man sagen muss, ich weiß gar nicht, ich glaube, Melzer hatte das auch gesagt, dass man im Grunde, ähm, die Niederlage gegen Cena hat Lesnar nur bedingt geschadet. Ähm, was ihm geschadet hat, ist letztes Jahr die Niederlage, die vollkommen unnötige Niederlage gegen Triple H bei WrestleMania. An die man sich erinnert. Und seitdem ist Lesnar irgendwie. ja. Ne? Mm, Triple Und H. Auch H dieses, dieses unnötige, dieser unnötige Kram beim Rumble gegen Big Show. Ach, du <lacht> in ja, ich Ja. Das war ein Brawl. <lacht> ja, ne, aber es war ein unfairer Brawl.
1: Ja, natürlich.
0: Warum Sieg Es war feige.
1: Heals sind grundsätzlich feige. Also so Batista vielleicht, selbst der, wenig Heals, die das Privileg haben, nicht feige zu sein. Sag ich mal nur die Monster, weil ich sollte Lesser, doch auch ein Monster sein.
0: Wie zum Beispiel Triple H durfte das mal eine Zeit lang. Die Orten, bis er dann den Titel abgenommen hat, Bei Ziel sie durfte das mal eine Zeit lang. Del Rio durfte das mal eine Zeit lang, aber grundsätzlich ja. Aber bei Lesnar ist es halt ein absoluter Witz. Weil bei Lesnar könntest du Heat aufbauen, weil er eben so dominant ist und weil er eben, keine Ahnung, weil er UFC-Hintergrund hat und weil er alles zerstört. Deshalb könntest du mit ihm Heat aufbauen und du müsstest ihn nicht als Feigling darstellen. Ich weiß nicht, warum man das macht, keine Ahnung. Ich weiß, Vielleicht liegt es auch daran, dass man jetzt zeigen möchte, unsere Leute sind grundsätzlich besser als der ehemalige UFC-Heavyweight-Champion. Ja, ganz toll. WWE ist the real deal und UFC ist fake. Ich weiß nicht, was es soll,
2: keine Ahnung. Apropos, weil du es gerade erwähnst, äh, die UFC hat auf ihrem Fight Pass, also ja. dem, Net, dem Network von der UFC, ähm, eine Dokumentation über Brock Lesnar veröffentlicht, über seine sieben Kämpfe, die er in der UFC hatte, mit Stimmen von Austin, äh, The Rock, Jim Ross, wie sie halt über Lesnar geredet haben und seine Karriere.
0: Ja, ja. Genau, bestimmt wenig und vor allem äh, bei Werbung für diese Doku haben sie während Monday der Raw gebracht. Ich bin mir ganz sicher, Winnie wird da richtig begeistert gewesen sein.
2: Ja, beim Match, ähm, ich frage mich, kann Lesnar mit dem Undertaker ein Singles-Match-Worken? Äh, work ja, das äh. werden
1: wir Sonntag sehen. Ich bin mir sicher. Ich auch, also, vor allem ist vielleicht ist es auch nicht die Frage, kann Lesnar das mit dem Undertaker machen, sondern kann der Undertaker das mit Lesnar machen, auch wenn er mittlerweile alt ist? Aber der Undertaker, also weiß ich nicht, der konnte ja eigentlich aus jedem ein vernünftiges Match rausholen, wenn er nicht Yokozuna geheißen oder oder Giant Gonzalez. Lesner, also
0: Lesnar ist stiff und, und hart, aber Lesnar ist ein guter Worker, schon immer gewesen.
1: Er also Zellen.
0: So viel weiß hat er auch wenn er nicht den vergessen. Match auf, äh, aufbaut.
1: Gute Psychologie hat er auch, ja. wie man beim sina match
0: gesehen Lesner hat. Lesnar ist ein richtig klasse Worker und wenn er damals nicht von WWE gegangen wäre, dann würdest du heute anders über Lesnar denken. Lesnar ist tatsächlich, vielleicht ist er sogar der beste Big Man, der den Zehmas gab. Also damals hat man ihn gehandelt, dass er der wird, äh, dass er äh, dieser wird.
1: Ähm. Er ist halt ein Söldner, aber das macht ja. ihn nicht weniger gut. Und ich weiß nicht, wäre es nicht eigentlich viel geiler gewesen, wenn er bisher komplett ungeschlagen wäre und dann gegen den Undertaker um die Streak auch äh, antritt? Ja, wäre das, das nicht war. mal ein, kras ein krasser Aufbau gewesen? Cena ja, besiegt, Triple H dreimal besiegt, CM Punk besiegt. Ja. Und dann, dann kommt der Undertaker, dieser alte, gebrechliche Mann, der, der sowieso fast die letzten Jahre verloren hätte. Und soll seinen Streak gegen ihn verteidigen. Das wäre doch mal ein Hintergrund ja. gewesen, wo die ganze kleinen Kinder Angst gehabt hätten, dass der Undertaker verliert.
0: Ja. Und bei Lesnar hättest du nichts falsch gemacht. Dadurch, dass er, du hättest ihm nicht den Titel geben müssen, weil er ist nicht dauernd da. Aber du ja. hättest stark. Ich meine, ich verstehe sogar, dass man irgendwann Cena gegen ihn gewinnen lässt. Aber das musst du doch nicht im ersten Match machen. Ich, es ist halt äh, seltsames Booking. Ich meine, für Lesnar spricht das ihm, dass ihm, das alles scheißegal ist. Wenn es heißt, du ja. machst jetzt den Job für den und den und du zählst für den und den und lässt den, den und den gut aussehen, dann ähm, macht Lessner das. Und er bekommt seine Kohle. Und er. es ist jetzt auch nicht so, dass Lessner sich schont. Das hat man ja gesehen eben in den Segmenten mit dem Undertaker und vorher mit Big Show und so weiter. Sondern wenn es heißt, pass auf, Big Show schubst sich rum, dann dann zählt er und dann, dann keine Ahnung, dann, dann bricht er sich halb den hals, wenn er das macht.
1: Und Lessner ja. kann zählen, aber hallo.
0: Und das muss man ja Lessner zugute halten. Das ist nicht bei allen Leuten so. Da gab es schon Leute, die sind zurückgekommen und haben sich geschont oder waren nicht in der Form oder was Wollten auch immer. Nicht. Und das ist bei Lesnar nicht der Fall. Und ich glaube, das Match wird wie in den Vorjahren eines der besten äh, auf der Card. Bin ich mir sicher. Weil also ich glaube, auch super. Ich bin sogar der Meinung, dass okay jetzt mal abgesehen von diesem Autounfall gegen Big Show, äh, dass alle Matches von Lesnar bisher gut waren. Und die gegen Steam und gegen Seen Punk waren eigentlich sogar richtig, richtig gut.
3: Ja, das stimmt. Das ja, ja. wird auf jeden Fall ein sehr, sehr intensives Match. Davon kann man mal ausgehen. Und dann macht wo es bei.
0: wenn der sich früh im Match verletzen würde oder so.
1: Ja, aber glaube ich. Naja, aber selbst dann, ich meine, guck was was dann. Äh bei WrestleMania 27 gegen Triple H noch rausgekommen ist dabei. Ja, da hatte sich, da hat er sich ja quasi den kompletten Nacken oder was ist ich bei diesem Suicide Dive völlig verletzt und äh, lag dann die Hälfte des Matches nur rum und es hat trotzdem, war trotzdem ein Vier-Sterne-Match. Ja? Also ähm, ab einem gewissen, weiß nicht, der Undertaker hat einfach so ein einzigartiges Kaliber, das gibt es sehr selten. Und selbst wenn der sich verletzt, ähm, glaube ich, dass das immer noch vielleicht sogar das beste Match der Show werden könnte
0: ja zumindest ja. Potenzial dafür hat sie ja.
3: Ja, je nachdem wie viel Zeit es bekommt, aber es wird ja. genug Zeit bekommen.
1: Ja, es ist ja eins der Main also,
0: ja. also ich denke ja. schon, dass es hier wieder 20 Minuten sein. aufhört, so auf jeden ja, Fall. Ja, denke ich auch. Ja. Weil Lesnar ist fit wie ein Turnschuh und der Taker wird <lacht> auch äh, wieder in, für seine Möglichkeiten, die er im Moment noch hat, in guter
1: ja, Form. er trainiert schon wahrscheinlich das ganze Jahr für das eine Match dann, ja, jeweils. Ich.
0: So, ähm, <lacht> Müssen Wir jetzt über den Sieger reden. Ich glaube nicht. Wobei, ähm, war ja auch in dieser News, dass der Taker wohl 2010 nach diesen Konfrontationen, ich weiß, war das das, du weißt das vielleicht, Claudia. war das hier gegen Kane Velasquez? Äh,
2: ich glaube schon.
0: Als Lesnar verloren ich hatte und ähm, Taker hat halt ein Interview gegeben Ringside bei UFC und dann kam Lesnar vorbei und dann gab es diesen Stairdown der ja auch gewirkt gewesen sein soll und der Undertaker war auf jeden Fall hat den Vorschlag gebracht, dass Lesnar irgendwann seine Strik brechen soll, das mal einfach ja. so stehen. Aber es wird nicht passieren.
2: Nein. Aber hm. der Undertaker äh,
0: ist dem Ganzen wahrscheinlich nicht so abgeneigt grundsätzlich die Streak zu brechen.
2: Ich habe mal gehört, bei der WWE soll
0: man niemals nie sagen. Also nicht Le nicht Lesnar. Warum sollte man ihn vorher so darstellen und nee.
1: Also am Undertaker liegt es auf jeden Fall nicht, dass er immer noch ungeschlagen ist, sagen wir so. Der hat ja auch in der Vergangenheit, ich glaube Wake Barrett oder so vorgeschlagen, dass der als neuer top hier seinen Streak bricht, um richtig Hit zu ziehen oder so. Also der hat den Vorschlag schon öfters gebracht. Und der ist jetzt ja auch niemand, der neue Talente einfach blockiert. Ich sag nur, mit der Powerbomb von The Shield bei Smackdown und so weiter. Also das ist schon von der Mentalität ein ganz ganz guter Fläche.
0: Dafür, dass man die Streak bricht, aber nur, wenn es die richtige Storyline, den richtigen Gegner. Ja. Und halt das letzte... Und ich... Nicht Lesnar, nicht Cena, nicht Kane, nicht Sting ein jungen der oder ein jüngeren der noch irgendwas davon hat
3: meint Kurt <lacht> <Ja>, Engel genau.
0: <lacht> und wenn wirklich die Storyline passt und es ist Atekas letztes Match, dann würde ich das gut heißen. Aber ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn man es nicht bricht. Wenn man ihn jetzt nur gegen noch Leute wie Rocky und Sting stellen will, dann macht es natürlich keinen Sting. Also. Ja. Gut, also ich glaube, wir sind uns einig, dass der Anateka gewinnt. Ja. So. Also. ja. Dann kommen wir schon eigentlich zum für mich heimlichen Main Event. Und zwar das, äh, wenn man so möchte, World Heavyweight Championship Qualifying Match zwischen Triple H und Daniel Bryan.
1: Ja. Da ist, es. da
0: ist es. Ja,
3: da kann die WWE WrestleMania versauen. Nein. Oder zum Riesen-Event machen.
1: Also ich bin mir, ich komme jetzt direkt zum Gewinner, aber das ist ja eigentlich egal. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie hier nichts falsch machen und dass Brian gewinnt.
0: Ob sie so nichts falsch machen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass Brian auf ja, jeden vielleicht
1: Fall... hier gewinnt, ist die andere Sache. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Hunter sich wirklich breitschlagen lässt, da im Crossface aufzugeben. Aber ähm, ich glaube schon, dass, dass Brian gewinnt.
0: Also ich wäre ja wirklich dafür für einen deutlichen Sieg. Aber ich sehe ich durchaus das Potenzial, dass sich Triple H doch irgendwie in den Main Event bookt. Der wird sie auch in Fatal Fourway? Und ich hoffe, das Schlechteste wäre tatsächlich, wenn, wenn Hunter irgendwie unfair gegen Brian gewinnt und dann kommt Vinny raus und steckt Brian trotzdem noch in den Main Event, dann hätten sie es verkackt. Auf eine gewisse Art und Weise. Also, für also, dass Vince McMahon auf irgendeine
1: Art und Weise noch einen Auftritt in der Richtung hat, wird ja vielfach vermutet. Und ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich.
2: Ich Ich, äh, ich habe da eine... Aber ich glaube nicht
1: in diesem Match, sondern im, 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 wenn, dann im Main Event.
2: Ich habe da eine Vermutung... Ähm, obwohl ich mir denken könnte, dass Triple H sich nicht nehmen lässt, bei WrestleMania 30 äh, den Job zu machen und Bryan äh, gewinnen zu lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass er unfair gewinnt und der Host von WrestleMania 30, der ist ja auch noch da, Hulk Hogan, dass er dann rauskommt und sagt, so wir machen das Match nochmal neu, weil ich will, dass es fair endet. Brian gewinnt dann und damit wenn es dann auch noch seinen Auftritt hat, darf er dann äh, und beim äh, Titelmatch am Ende dann den Champion-Gürtel dann dem Sieger überreichen oder irgendwie sowas als Zeichen, dass es äh, eine neue Ära in der WWE jetzt gibt. Irgendwie sowas.
0: Ich schließe sowas kurz, und das alles Ordnung, aber ich finde, ich persönlich finde, dass das Match gegen Hunter und den Sieg gegen Hunter wesentlich wichtiger ist, im Grunde ist als dieser Titel. Ja. Wenn du wenn er nicht gegen Hunter gewinnt und nicht gegen Klar gewinnt, dann kann er, brauche er den Titel auch nicht. Weil okay. der Titel ist mittlerweile eh fake und nicht mehr wirklich was wert. Gerade
1: mit Orden als Titelträger. Also im, und mit. und äh,
0: dann noch so ein geschenkter Sieg oder so ein Gnadensieg und dafür, dass er sich gegen Hunter hingelegt hat. Weil Hunter dann in dem Sinne wirklich wieder nur weiter getrollt hätte, so wie es auch schon in den letzten Wochen und gegangen weil das wäre er dann nur. Nicht um irgendjemanden overzubringen und um eine Storyline zu erzählen, sondern im Sinne nur, um die Hardcore-Fans zu trollen, die im Inter Internet sich dann wieder aufregen. Und ich meine, bisher war die Rolle gut. Er, er, hat, er hat Hunter zuletzt ähm, genau darauf angespielt und hat versucht, die Leute anzupissen und dafür auch ähm, Heat kreiert und ähm, dafür gesorgt, dass die Leute jetzt unbedingt sehen wollen, wie Brian gegen Triple H gewinnt. Und jetzt muss Brian aber auch gegen Triple H gewinnen. Alles andere macht keinen Sinn. Und da sollte man auch nicht dumm rumbucken und ein a World ähm, ja. Title-mäßiges Booking an den Tag legen und, und keine Ahnung, McMahon, äh, Stephanie eingreifen lassen und sonst wen, sondern Daniel Bryan ganz klar äh, Hunter Pin oder zur Aufgabe bringen und fertig ist der Lack.
1: Ja, und oh. ich hoffe dann auch, dass der Lack in der Zukunft fertig bleibt und die Fähre nicht nochmal <lacht> noch weitergeht. Und
0: ich bin ich bin auch noch, es gibt eigentlich nur ein Szenario, wie man, wie man das retten kann. Dass man sagt, jetzt äh, Brian gewinnt nicht oder Hunter buckt sich in den Main Event und das wäre, wenn tatsächlich Brian unfair gewinnt, wie ich schon sagte, und dann kommt jemand raus und buckt Brian deshalb immer noch in den Main Event, dann könnte man die Stimmung einigermaßen retten. Aber bei allen anderen Szenarien, egal ob das jetzt ist, dass, dass Triple H gewinnt oder irgendwie so ein Kram, du killst die Show damit. Ja. Du kannst, selbst wenn du das Match direkt vor dem Main Event bringst und sagst, der Main Event kommt danach und es geht gleich weiter, dann. Äh, Kannst du möglicherweise erwarten, dass die Leute nach Hause gehen, dass sich die Reihen lichten, weil sie denken, Leute, fickt euch. Du kannst eigentlich nur retten, indem du Brian irgendwie in diesem Miniment bookst, dass die Leute bis zum Miniment am Ende auch da bleiben.
3: Ja.
1: Ähm,
3: also hat das, hat das meine ich ja, Da an diesem Match hängt die Show.
1: Punkt quasi. Das ist, das ist auch für mich das Potenzial, wo sie entweder richtig viel richtig machen können ja. oder ja. unglaublich viel alles an die Wand fahren können. Ja, richtig.
0: Und es gibt also auch viele wenn... Möglichkeiten, das Match zu platzieren. Du könntest jetzt sagen, du machst daraus den Opener. Um das Match mit Brian zu beginnen und gleich auch mit einem Höhepunkt zu beginnen und die Fans richtig, richtig äh, zu fordern und sofort zu beginnen. Und ähm, Alvarez hatte da so eine super Idee und zwar ähm, lässt du Brian gewinnen und dann lässt du Triple H eine Attacke fahren und Brian so halb halb ausschalten und keiner weiß, ob Brian dann im Main Event antreten kann. Und dann äh, kommt der Main Event und du holst Orton raus, Batista raus und lässt sie vielleicht sogar das Match anfangen und dann nach ein paar Minuten kommt dann in Brian doch noch raus und. Äh, wie gesagt, dann hast du schon wieder so einen Moment, wo die Halle, oder ja, Halle kannst du ja sagen, Halle Stadion, whatever, äh, explodiert. Ich glaube, äh, es gibt viele Möglichkeiten, äh, wie man es dreht und wendet. Es gibt nur eine Möglichkeit, und das ist äh, die, die wirklich gut wäre am Ende, und das ist, wenn deine Bryan gewinnt.
1: Ich hoffe ja auch, okay. dass äh, seine ganze Autorität an Hängsel der ganzen Show fernbleiben. Also, wenn, wenn Stephanie ein Run-In macht, oder ich weiß nicht, also wenn die, wenn die Frau da irgendwie entscheidend auftaucht, eingreift oder sonst was, ich glaube, dann. Werfe ich meinen PC an die Wand oder so? Ich weiß es nicht. Das würde mich sehr wütend machen, um das einfach mal so zum Ausdruck zu bringen. Also wenn es bei mir ginge, keine Eingriffe, kein drumherum. Einfach lass ihn gewinnen und lass ihn später am besten auch gewinnen und dann Ende. Dann ist diese ganze schreckliche Zeit endlich vorbei.
0: Ich hoffe aber auch einfach, wenn Brian dann gewinnt, dass sich Hunter nicht doch noch irgendwie in dem Main Event bookt. Weil Weil er einfach glaubt, dass das Match als Fatal 4 mit ihm besser wird als ohne ihm. Und das traue ich ihm tatsächlich zu. Diesen Gedankengang traue ich mir tatsächlich noch zu. Und ohne, ohne drüber nachzudenken. Ich glaube glaub nicht wirklich, dass er sich als Sieger gegen Brian bookt, aber dass er sich trotzdem noch ins Minimand bookt, könnte ich mir durchaus vorstellen. Das wäre dann wieder typisches Triple H-Ego eh so zu sagen, ein Match mit mir, ein Vettel VW, ist besser als ein Match ohne mich als Triple Fred. Ja. Ja. Und das wäre dann halt auch wieder vollkommen sinnloses Booking. Also, würde dann würde ja. er dann wirklich wieder in den Mittelpunkt stellen ohne Not.
1: Naja, also solange Brian am Ende doch noch gewinnt, ist mir das ehrlich gesagt nicht ganz so wichtig, ob ja, er dann doch noch auftaucht. das
0: ist, ist schon richtig, aber du brauchst, was brauchst du, die Stipulation, wenn er sich dann am Ende wieder dort reinbookt. dann ist das Ja, das ist natürlich
1: Schwachsinn, aber für Konsequenz im Booking ist die WWE ja noch nicht gerade bekannt, ne, also.
2: Ja. Es ist aber ja. auch ein Spiel mit der Crowd. Wenn du Triple H irgendwie gewinnen lässt, egal wie jetzt, du killst die Crowd. Und das könnte am Ende vielleicht, äh, Will ich mir gar nicht vorstellen, wenn es wirklich heißen sollte, Orton gegen Triple H gegen Batista, fehlt nur, ja. nur noch Rick Flair als Referee und du hast Evolution wieder. Ja. Und da will ich dann, ja, sind die Fans dann nicht mehr in der Halle drin. Oder die bohnen, was das Zeug hält. Und ja, wenn sie bohnen, dann wäre es ja
1: sogar noch vorteilhaft. Ich würde eher ja, das sagen, dass sie gehen. schweigen. Genau. Dass sie komplett schweigen ja. und kein Interesse daran haben. Oder oh, dass das dann halt wieder das Chance losgehen wie wie sonst was. halt in nicht in, Vielleicht nicht in Richtung Brian, sondern, keine Ahnung, eher so äh, shameless gegen Orton, letztes Jahr ja. bei Raw. Weil das, das war auch für die Worker eine Höchststrafe, weil als ja. sie reingekommen sind, keine Reaktion. Als sie angefangen haben, keine Reaktion. Und dann rufen die Fans was anderes und Orden wird fast wahnsinnig, weil die Leute sich nicht für ihn interessieren. Also sagen, das das killt ein Match. Das ist wie wenn man den Ton ausschaltet, dann wird ein Match gleich um ja. 25% mindestens schlechter.
0: Und es besteht die Gefahr bei WrestleMania ohne Probleme, dass eben durch diese Masse an Hardcore-Fans, die dort sein werden aus der ganzen Welt, die können den Mini-Match zu sau machen und wir richtig vor Probleme stellen. Was ist denn, wenn ja, die Fans anfangen äh, zu fangen äh, zu chanten, fuck you Hunter? Äh, Was macht wir? Also, also, Wim SPG? Was
1: also macht ich glaube, das, das Risiko können sie einfach nicht eingehen. Ich meine, sie haben ja schon erkannt, dass sie Orten gegen Batista nicht einzeln bunken können. Ähm, nee, also Brian kommt auf jeden Fall in den Main Event und wenn sie da Scheiße bauen, können sie wenigstens rechtzeitig äh, den Black Screen durchziehen und die Veranstaltung beenden.
0: Ja, du, <lacht> du hast auch den nächsten Tag ähm, bei Raw. Und das ja. ist der, der größte. Aber die Punkt, Ausgabe mir wird doch
1: sowieso schon gehypt, als als alles kann passieren. Und das ist eigentlich genauso groß wie WrestleMania, wenn nicht sogar größer. Ja, ja. Ähm, hm.
0: Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ihr sagen könntest, ja, vielleicht denkt man ja, das Batista doch, wir gehen jetzt mal einfach mal nahtlos weiter zum World Heavyweight Championship Match Randy Orton gegen Batista. Hängt das sowieso zusammen. Winner aus Brian gegen Triple H. Der nächste Punkt, wo ihr sagen könnten, ähm, Eventuell kommen sie auf die dumme Idee, es wäre noch besser, wenn Batista bei WrestleMania gewinnt und Brian holt sich am nächsten Tag den Titel. Dass man es wieder mal einen Tag rauszögert. Und ich, ich bin der Meinung, dass man das nicht machen sollte.
1: Es also die Befürchtung mit Batista, der trotzdem gewinnt, hatte ich fast auch. Und zwar aus dem Grund, dass, glaube ich doch zumindest, die ursprünglichen Pläne gesagt haben, dass Batista den Rumble gewinnt und dann auch bei WrestleMania gewinnt.
0: Ja, aber das ist nicht wenn Brian all, in diesem Match steht.
1: Ja, richtig. Da Aber, die, äh, was, die
0: dachten, damals dachten sie noch, dass Batista ein Draw wäre. Dass Batista ein ganz großer Star wäre und dass es richtig impact hätte, wenn er den Titel gewinnt. Und das ist nicht ja. der Fall.
2: Die Fans haben wirklich äh, drauf geschissen, wenn ich das so sagen darf, dass Batista den Rumble gewinnt. Die wollten das einfach nicht. Die WWE hat äh, dachte, so, wir booken Batista jetzt zu Rumble-Sieg, dadurch gewinnt er dann bei WrestleMania und er ist over. Nein, die Fans haben genau gesagt, nein, wir wollen ihn nicht beim Rumble als Sieger sehen, wir wollen ihn auch nicht bei WrestleMania Main Event oder jetzt gar nicht als Champion. Sie haben nämlich genau, die WWE hat genau das gebuckt, was man nicht sollte, nämlich Kacke. Ja, ja aber, aber
3: du hast ja, du hast ja dadurch, dass du, dass du so ein Kack Buchst, kannst du ein Moment, der dann groß ist, ja quasi noch größer machen. Die Chance hast du ja. Indem du ja wirklich ne, die Fans erstmal richtig alle immer enttäuscht, enttäuscht, enttäuscht. Dadurch dadurch hast du ja einen viel größeren Impact, wenn dann nachher der Wille der Fans dann wirklich umgesetzt wird. Ja. Und ich Wo glaube... Kann man das
1: besser tun als bei WrestleMania.
3: Genau, und ich glaube, allein deswegen kannst du ja innerhalb von WrestleMania erst zu einer großen Enttäuschung kommen und dann halt wirklich noch, ne, dass das Ganze noch mal richtig hochgepusht werden. Wenn, ne, sagen wir, sagen wir einfach mal, spinnen wir einfach rum. Hunter gewinnt wirklich komplett unfair gegen Brian, dann gewinnt Hunter vielleicht sogar noch den Main Event, aber dann, dann kommt vielleicht weiß ich nicht, Hulk Hogan wird ja hundertprozentig auch noch irgendeine Rolle spielen als Guest Host und vielleicht dann auch noch Vince McMahon, der Hunter da nicht den Titel übergeben will quasi und sagt, alles klar, dann bekommt Brian jetzt noch eine Chance und dann holt sich Brian zum Beispiel da dann noch den Titel. Was meinst du, was das Publikum dann ausrasten wird? Der Impact wär, das, 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 wäre.
1: Das klingt für mich verdächtig nach Starcade 97. Hier keine Ahnung.
3: <lacht> habe ich habe ich bestimmt damals geguckt?
1: Ja. Naja, es, naja das, das berühmte Sting gegen Hogan Match, als ich Hogan nicht hinlegen wollte und Ding ja, ja, eigentlich dachte. Da, genau, dann, dann kam okay, Bret Hart halt, raus und meinte, ja, du wurdest gescrewt wie ich und wir starten das jetzt neu. Ja, genau. Und Obwohl letztendlich wurde es wurde es nicht angenommen <lacht> und 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 die, das war ja quasi der der Anfang vom, vom Ende für die WCW damals. Ja. ja. Also, weiß nicht, dass die diese ganzen Screws und, und Neustarts und sowas, das fände ich, nee, würde alles mit
0: du, du Du stärkst Brian damit auch nicht. Du musst überlegen, du hast nee. über Monate lang ja zu erklären, dass Daniel Bryan kein Topstar ist. Und du machst ihn nur zum Topstar, wenn er große Siege erzielt und, und nicht durch solches krampfhafte Booking. Und ich meine, ja, das ja auch, das alleine auch noch jetzt sagen, dass Triple geschafft. H drei Matches in den Knochen hat. Und nur so kann du Daniel Bryan gewinnen. Und das darf nicht der Fall sein. Wenn du Bryan zu einem Star, äh, Star machen willst und zu einem Draw machen willst, muss er hier im Grunde alle drei Leute besiegen. Punkt. Und kein ja. sinnloses Booking und hin und her und dies und das und dann kommt dieser wieder raus und so. Du stärkst dadurch Daniel Bryan nicht. Und ja. genau das ist das Problem. Ja. Also ich
3: glaube schon, dass das... weiß ich nicht. Also nur dass der dass der dass, dass irgendeine Enttäuschung kommt, ja, weil, weil, weil weil die WWE einfach, sie weiß es ja alles. Das ist ja nicht so, dass es nicht wissen wird. Sie spielt ja damit und du kannst damit unglaublich gut spielen bis zu einem gewissen Grad,
0: ja, einem weil wenn grad wenn ist schon es äh, schon, eigentlich schon überschritten. Ja. Das geht seit, seit August.
3: Ja, klar, ohne Frage, aber, ne, also ich, sag, das ist halt so. also ich glaube schon, dass es da zum großen Moment kommen wird, ich Frage ist nur, wie die WWE das hinkriegt.
1: Also für mich ist halt auch vor allem wichtig, dass ähm, Brian als Einzelkämpfer endlich mal einen Sieg bekommt, sozusagen, weil ähm, das Problem, das wir bisher hatten, war ja, dass die Story besagte, dass Brian es alleine gegen die Authority einfach nicht geschafft hat, das war zu, war zu viel für ihn quasi. Und wenn er es jetzt doch schafft, dann muss er es halt auch wirklich alleine tun. Sonst hat man hier die Ausrede, ja, er hat es wieder nicht alleine geschafft, sondern Hulk Hogan und Vince McMahon haben ihm geholfen. W wäre Stone Cold jemals so obergekommen, wenn er hinter sich eine ganze... Armada von Offiziellen gehabt, hätte die eine andere Armada von ja. Offiziellen von Vince McMahon bekämpft? Ich glaube nicht. Und ich glaube auch, dass das Brian nicht viel bringen würde. Also deshalb am besten gar nichts in der Richtung. Aber ich fürchte es eigentlich fast auch, mit gerade mit Hulk Hogan. Ich,
0: ich glaube irgendwie nicht dran. Ich glaube irgendwie dran, dass das... Also äh. weil, weil der Star dieser WrestleMania ist nicht John Cena, ist nicht Bill White, ist nicht nee. Hunter, ist, 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 es ist Daniel Bryan. Und letztendlich, um jetzt den Kreis zu schließen irgendwie, äh, dieser Moment, von dem ich geredet habe, der für die Ewigkeit sein wird, ist einfach Brian besiegt Hunter, Brian besiegt Orton und Batista im Maniment. Brian ist der neue Champion und 70.000 Leute chanten Yes und sowas ist noch nicht da gewesen. Ja. Klar. Und sowas wird wahrscheinlich auch nicht wiederkommen. Und wenn WWE, WWE sich das entgehen lässt für irgendwas, was beim, bei Raw am Tag danach passiert, dann sind sie einfach nur dumm. Weil das ist ein WrestleMania-Moment, der in die Geschichte eingeht. Oder eingehen kann weil alle so lange darauf gewartet haben und mit zwei klaren Siegen ist es endlich soweit. Und das wird ein Pop sein, den, den keine Ahnung, den es seit Jahren nicht mehr gegeben hat und den es so schnell auch nicht mehr geben wird. Und welchen Grund sollte man haben, sich das entgehen zu lassen für wieder irgendeinen Twist und für eine raw danach, bei Raw wo so oder so eine große Stimmung ist?
3: Vince McMahon kannst du ja bestimmt sagen, wenn es passieren sollte.
0: <lacht>
3: Nein, ich, ich gebe ich geb recht. Also, das, was auf jeden Fall sein muss, ist, dass, dass Daniel Bryan als Sieger aus WrestleMania hervorgeht. Punkt. Wie es dann letztlich ist, ist den Fans, glaube ich, in der Halle erstmal scheißegal. Absolut scheißegal. Was, ob, ob Daniel Bryan dann, dann stark da hervorgeht oder schwach. Ist halt, ist halt erstmal hat für die Fans in der Halle keinen Belang. Hauptsache, der hat den Titel.
0: Da hast du recht, aber ich kann dir sagen, warum das du, 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 du das denkst, von Belang ist.
3: Ja, aber, aber du denkst zu weit. Nee, du denkst ja viel nicht, weiter, als die nicht. WWE jemals denken würde. Am,
0: am, nee, am nächsten Tag stellt sich Hunter hin und das wird passieren und er wird wieder darauf hinweisen, dass dieser Sieg von Daniel Bryan Zufall war und dass er bloß ein 1 B-Player ist, äh, B -B ist und das wird kommen. Ja, und dann... und, dann, und das und, im Grunde, wenn Brian nicht deutlich gewinnt, sondern durch irgendwelchen Mist, ist das Hunter's das Punkt, wo viele sagen können, naja, im Grunde hat er ja recht. Und das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren, wenn du Brian zu jemand machen willst, der zieht. Und das ist ja das Problem. Wenn, wenn du, eigentlich ist es schlecht, wenn deine äh, deine deine, deine, deine On-Air-Persönlichkeit, dann dein On-Air-Offizielle immer wieder sagt, dass die eigentlichen Superstars scheiße sind und eigentlich gar nicht so gut sind. Und wenn es da, sich dann rausstellt durch irgendwelches Booking, dass er ja recht hat, dass die nicht so gut sind, ist das scheiße fürs Geschäft. Weil die Fans vom Fernseher, also nicht die Hardcore-Fans, sondern die Fans vom Fernseher, denken sich dann, ja, eigentlich hat er ja recht. Und das darf nicht passieren.
1: Eig eigentlich kann man wieder die Parallele ziehen zum, ähm, also zum Abgang von Stone Cold Steve Austin, wo sie ihn dann so, zum ersten Abgang, wo sie ihn ähm, total beerdigt haben, er zurückkam und nicht ansatzweise mehr den Impact hatte wie davor. Ja. Weil halt die Fans gesagt haben, ja, alles klar, das Plot ist weggelaufen, hätte keinen Bock auf Lesnar und, ähm, Fick Typen, so nach dem Motto. Also, ähm, wenn die Fans Zweifel daran bekommen, dass der Typ, den sie da sehen, der Typ ist, den sie sehen wollen, dann äh, wollen sie den Typen nicht mehr sehen.
0: <lacht> und äh, weil Hunter ist ein Meister darin, ähm, eigene Niederlagen äh, klein kleinzureden und andere äh, keine Ahnung, zu sagen, es war eh alles nur Zufall und, äh, und du darfst nicht dafür sorgen, dass der einen Punkt hat, äh, wo die Fans sagen, ja, er hat recht. Und äh, ich sehe nicht viele Möglichkeiten, das zu vermeiden. Außer Brian gewinnt ganz klar. Und clean. Yep. Ich meine, lassen wir uns überraschen. Ich meine, äh, zumindest in den Main events ist viel Spannung da. Vielleicht mal abgesehen, ja. von der TK gegen Brock Lesnar. Und ich glaube, es wird es wird eine, ähm, Es kann eine denkwürdige Make Wrestlemania werden. <lacht> es wird auf jeden Fall eine spannende Wrestlemania. Es
3: kann auch eine WrestleMania werden, wo du bei der Review dann erstmal
0: zwei Stunden eine komplette astri ähm, ich machst Dann komme
1: ich Stelle, auch nochmal mit an. <lacht> <ist, ist, ist, lacht>
0: ernsthaft, wenn Daniel Bryan ähm, Punkt A WrestleMania, WrestleMania nicht als Champion verlässt, gebe ich WWE noch die Raw-Ausgabe danach. Äh, wenn dort nicht irgendwie wieder etwas passiert, wo ich sage, okay, man hat versucht, das noch zu einem guten zu Ende zu bringen, gebe ich dir hier Brief und Siegel das ist das für mich auf absehbare Zeit erstmal damit war, dass ich mir Raw angucke. Dann darf Travis, das ist, das ist jetzt mein voller Ernst, dann darf Travis vorerst meinen Platz in der Review einnehmen, dann tue ich mir dieses... Also denn
1: Travis hört dann auch auf, WWE zu gucken. Weil,
0: weil gutes, gutes Wrestling sehe, kann ich einfach auch woanders gucken. Woanders, wo es besser gebookt wird und wo man, keine Ahnung, Storylines bookt, die... Es ist
3: doch ganz einfach. Wir von WrestlingInfos.de boykottieren dann einfach... WWE und bringen eine Woche lang keine WWE News. <lacht> also, also müssen das heißt noch mal ein Zeichen dass ich, ich weiter WWE News
0: machen werde, sondern ich muss mir aber nicht mehr angucken dafür.
3: Nein, aber wir können ja generell als zweite sagen, so bis hierhin nicht weiter. Und wieder mit das uns. Ernst.
0: Also das, das, das ist mehr oder weniger mein Countdown, dass ich sage, ähm, weil ich muss ja auch ganz okay, man hat Cesaro und man hat Brian und so, aber und die Whites und die Shield, die Shield, aber es, es gibt immer so, so so weißt du so diese Bauchschläge wo ich sage, okay, jetzt hast du wieder ein wenig Grund, warum du dir das überhaupt noch anguckst. Das war so das Karriereende von Edge, aber dann kam im halt äh, der Summer of Punk und dann geht Punk wieder weg, aber du hältst dich dadurch ein Leben, dass ja Daniel Bryan wiederkommt und dass die White's und Shield-Klasse sind. Aber irgendwann ist auch mal so ein Punkt erreicht, wo du dir sagst, nee, eigentlich muss ich mir das jetzt nicht jede Woche angucken. Gucke ich mir lieber Ring of Honor an oder irgendwas anderes. Äh, und da hält mich letztendlich mehr und dauert nicht drei Stunden in der Woche Raw. Und ich glaube, Travis wurde die Review auch... Ich, das ist wie gesagt mein voller Ernst. Wenn wenn ich mir nach Raw und nach WrestleMania denke, Scheiße, eigentlich waren beide Shows scheiße und eigentlich war nichts dabei, was mir wirklich gefällt oder was mich wirklich gefesselt hat, dann äh, wäre ich eine WWE-Pause machen.
3: Dann hoffen wir doch mal, dass das ja, nicht eintrifft. <lacht> eine Woche, ne?
0: Nee, nee. Also, ich meine, ein Monat wird es dann bestimmt sein. Mindestens. Ja. Weil, nach, ich bin mir ehrlich, nach der Raw-Ausgabe. Äh, nach Mania wird's wieder abflauen.
1: Also, ja. Ist er denn? Ja. Es nach ja einem vielleicht oder so? Ja, dann zurück. Äh, mal gucken. Auf SummerSlam läuft's dann vielleicht wieder ein bisschen heißer und danach wieder.
0: Ja, das übliche, übliche halt. Aber ich glaube nicht, dass es weit kommt. Mein Tipp ist, dass ähm, Daniel Bryan als Champion nach Hause geht. Wenn es schlecht kommt, gewinnt Batze den Titel bei
3: Naja, hoffen mal das Beste.
0: Ja, ich denke auch. Letzte Worte? Yeah. Wrestling! <lacht> <lacht> Wrestlemania!
3: <lacht> ja, okay. Zum Beispiel. Vielleicht
0: noch mal letzte Worte von mir. Ist, morgen und übermorgen gibt es dann äh, Roundtable von äh, mehreren äh, Board-Usern. Äh, in zwei Teile geteilt, weil Wrestlemania und Groß und Big und, äh, ne, klar. Ähm, <lacht> Tippspiel läuft noch. Wenn ihr das hört, läuft auch noch das Ring of Honor und Initippspiel tippspiel bis heute abends äh, ich glaube 23.59 Uhr weil die Shows nämlich schon Freitagabends beginnen ähm, Mini tippspiel läuft bis Sonntag 23.59 Uhr äh, mitmachen äh, was wollte ich noch sagen genau, es wird wohl wieder einen Live-Bericht geben nehme ich mal irgendwie an, ja mit Sicherheit und dementsprechend auch ein Live-Chat ähm, ja Kauft euch Mania bei Maxstorm, bei Sky, sonst wo. Äh, ne? Und seid mit dabei, weil ich denke, auch wenn man viel schimpft, ich glaube... ...die Chancen stehen ganz gut, dass es eine gute Show wird. Ja, denke ich doch. Ja.
2: Ja. Hoffen wir mal, dass das Network beim Streaming hält.
0: <lacht> das ist mir um ehrlich zu sein egal. Mir ich auch. hoffe eher, dass es <lacht> durchhält irgendwie. Das wäre gruselig. Da
1: wär ich Und nicht, ob das, das Booking durchhält. Das
0: stimmt, das ist noch viel wichtiger. Ja, wobei, wenn der Stream abkackt, dann musst du das Booking nicht sehen, dann ist ja eher als egal. Oder? <lacht> das Grauen bleibt Schwarz
1: Oder auch nicht. Oder die gute Show, was ich hoffe. Ja,
0: genau. Okay, dann sind wir soweit durch. Richtig ja, ja. Richtig könnte sein. Irgendjemand hat noch jemand was von euch? Brennt was auf dem Herzen? Äh. Äh. Dann würde ich sagen, wir machen die klassische ähm, VIP-In-Verabschiedung. Äh, ich hoffe, wir kriegen das äh, irgendwie hin. Bereit? Bereit, wenn du bist. Okay. <lacht> Tschüss sagen der Konstantin. Der Jens. Oh Gott. Verdammt Scheiße! Verkackt. <lacht> Fangen wir denn jeden Tag von vorne an? Einmal mit Profis arbeiten. Ja. Nochmal. Also jeder sagt den Namen eines anderen. Und zwar nicht den, denjenigen, der gerade seinen Namen genannt hat.
1: Verstehst Ach du? so. Ja 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 okay. stimmt ja.
0: Also nochmal. <lacht> Tschüss sagen der Claudio. Der Marc. Der Konstantin. Und der Jens. Jawohl. Yeah! Hat <lacht> geklappt. Tschüss. Ciao.
3: Ciao.